0: Bonjour, bienvenue sur le podcast des Plongeurs Padawan. Nous lançons aujourd'hui un partenariat avec Pierre, le French Plongeur et Ultramarina, une série d'émissions dédiées à nos destinations de rêve pour plonger. Première escale en Égypte. Mais avant de continuer, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre qui va nous accompagner pour ses émissions. Pierre, peux-tu te présenter
1: Bonjour, ben je m'appelle Pierre, je suis un ancien instructeur de plongée fraîchement euh, à la retraite de, de ce métier-là. J'ai vécu plusieurs années à l'étranger et je suis retourné l'année dernière en France pour, euh, pour continuer ma, ma carrière dans le monde de la plongée, mais maintenant en travaillant pour Ultramarina. Donc un, un voyagiste spécialisé dans le monde de la plongée sous-marine. Avant ça, j'étais dans, dans plein de pays. J'ai vécu donc au Japon, j'étais à l'île Maurice, Maldives, Égypte. J'ai pas mal vadrouillé. Et puis euh, je tiens aussi à côté un, un petit blog qui s'appelle French Plongeur où je raconte euh, un petit peu de tout de l'équipement, des, des anecdotes de, de ma vie d'instructeur et des réflexions sur le monde de la plongée.
0: Merci beaucoup. Donc les plongeurs Padawan, on est avant tout une famille et donc il y a Gabin, mon petit frère, qui lui peut pas encore plonger, qui fait du snorkeling et ma maman qui ne plonge pas non plus. Donc Pierre, est-ce que les sites de snorkeling sont facilement accessibles et qu'est-ce qu'on peut y voir
1: Alors. Oui, parlons d'Egypte pour, pour la plongée, c'est pas uniquement la plongée, c'est la mer rouge avec tous les sports qui peuvent aller. En snorkeling, bien entendu, on a des récifs qui commencent immédiatement dès qu'on rentre dans l'eau. Le récif est juste devant vous, ça commence à 1, 2, 3 mètres de profondeur. Et donc les non-plongeurs-bouteilles euh, peuvent s'en mettre à cœur joie. Donc après, pour, euh, pour la plongée sous-marine, oui, c'est vraiment tout niveau. Donc question familiale, c'est une destination de choix, oui, effectivement.
0: Okay. Quand est-ce qu'il faut partir euh, au niveau de la météo, de la température de l'eau, de la faune qui est présente
1: L'Égypte, on peut y partir vraiment toute l'année, mais en gardant à l'esprit que ça reste dans l'hémisphère nord et donc qu'il y a un changement de saison euh, entre l'été et l'hiver. Après, l'été, même si partir en été au Caire Voir les pyramides, c'est très très sec, très très chaud. Aux abords de la mer Rouge, l'endroit qui nous intéresse le plus, c'est extrêmement agréable. Ensuite, les intersaisons, que ce soit le printemps et l'automne, ce sont aussi des, des instants à privilégier. En l'occurrence, là, bientôt, nous allons rentrer dans la, la période de la Toussaint. Et c'est une des meilleures saisons, finalement, pour aller en Égypte. L'air est encore chaud, l'eau est encore extrêmement chaude et les vents d'hiver ne sont pas encore là. Le printemps, c'est pareil. On va avoir la température qui n'est pas trop élevée, pas encore. L'eau chaude se réchauffe. L'hiver, plonger, ce n'est pas non plus euh, plonger dans les eaux froides françaises à la sortie de l'hiver. En Égypte, ça reste une eau tropicale et c'est extrêmement agréable. L'hiver, attention, on peut avoir du vent, beaucoup de vent qui peut venir de la mer et donc c'est, oui, certes, plongeable et plongeable plus chaud que ce qu'on aura en France, mais ça peut surprendre. Il ne faut pas aller en hiver en Égypte en se disant que nous allons trouver de l'eau à 30 degrés.
0: Pour partir en famille, qu'est-ce qui est le mieux entre faire une croisière ou aller dans un hôtel et rester euh, bah, sur terre
1: Alors, typiquement, c'est mieux de partir à l'hôtel, en resort, et rester à terre. Euh, surtout parce que souvent dans une famille, on peut avoir un ou deux membres euh, qui ne sont pas plongeurs et qui peuvent euh, trouver le temps long s'ils restent simplement sur un bateau et qui ne peuvent pas plonger. Donc l'hôtel va proposer des activités autres que la plongée sous-marine, euh, des activités en piscine, des activités à terre, des sports, de l'équitation, etc. Pendant que le reste de la famille, eux, plongeurs, peuvent aller en mer faire euh, que ce soit de la plongée sous-marine ou du, du snorkeling. La, la croisière, elle, typiquement, c'est une croisière plongée. Donc, les gens vont sur le bateau et vont faire deux, trois, quatre plongées par jour s'il y a des plongées de nuit. Et c'est vraiment indiqué pour les, les, les plongeurs et les, les mordus de plongée. Avec une petite précision, c'est que certains bateaux de croisière organisent une ou deux fois par an des, des croisières familiales ou ils ne vont pas aller trop loin, ils vont aller faire des activités un petit peu différentes, comme par exemple des, des croisières au sud vers Sataya, qui est un, un endroit extrêmement connu pour, la, pour les dauphins. Et donc comme ça, des enfants qui ne sont pas encore en âge d'aller faire de la plongée bouteille peuvent quand même faire du snorkeling en pleine mer et voir des, des bandes dauphins. Donc euh, il faut se renseigner. Tout Simplement voir s'il n'y a pas une croisière familiale d'organiser à un moment donné ou sinon euh, aller partir dans, dans un hôtel familial, un resort. Euh,
0: Est-ce que, au niveau de la plongée, tous les, les niveaux justement vont pouvoir plonger, qu'on soit niveau 1, niveau 2 ou, ou
1: plus Alors, le, oui, l'Égypte, c'est un super endroit où commencer la plongée ou se confirmer en plongée, ou tout simplement plonger pour le plaisir. Euh, nous avons beaucoup de gens qui partent en plongée euh, en Égypte pour apprendre la plongée sous marine Ils partent là-bas, euh, trouver une école, souvent, on a des... nous avons même pas mal d'écoles françaises ou francophones. Donc, c'est euh, c'est pas être perdu. Vous, vous partez en Égypte et vous avez donc une école de plongée où vous allez apprendre en français. Vous pouvez passer des diplômes, que ce soit des diplômes internationaux ou des diplômes français. Euh, et euh, en tant que débutant, c'est un endroit à rêver puisque les récifs commencent juste sous la surface. Il n'y a pas besoin d'aller très, très, très profond. Pour ceux qui sont déjà plongeurs et qui veulent passer des diplômes un petit peu plus confirmés. Euh, il y a bien entendu des, euh, des endroits qui sont absolument incroyables, passer certaines profondeurs après 20 mètres, après 30 mètres, après 40 mètres, et on peut très bien donc passer des niveaux 2, des niveaux 3 et découvrir des choses absolument incroyables. Je pense notamment à certaines épaves qu'on peut trouver dans la région au nord de la mer Rouge. Euh, il y a des récifs de haute mer comme Elphinstone qui sont incroyables plus au sud. Et pour ceux qui veulent vraiment passer des, des diplômes de plongée technique. L'Égypte est un haut lieu de la plongée technique où on peut apprendre à faire de la plongée en recycleur, de la plongée en haute de la plongée très 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 profonde. Euh, L'Égypte vraiment se prête à tout type de plongée sous-marine.
0: Pierre, est-ce que mon euh, papa et moi qui sommes plongeurs on doit emmener notre matériel de plongée ou pas
1: ah bah, Je te dirais que c'est toujours mieux de venir avec son propre équipement de plongée, surtout que les, les compagnies aériennes n'oublient pas que c'est une destination de, de plongée. Et donc, euh, certaines compagnies donc, proposent un, un, un bon poids dans, dans les bagages, vous pouvez partir, certaines compagnies vous, vous, vous autorisent à partir avec 30 kilos dans le sac. L'équipement de plongée, c'est toujours bien d'avoir son propre matériel parce que c'est un matériel que tu connais tu as confiance et, euh, et tout simplement pour toi c'est ton petit confort mais si tu veux prendre un équipement sur place ils ont tout ce qu'il faut ils vont avoir tous les gilets les détendeurs surtout en famille euh, c'est plutôt euh, rassurant de se dire que les écoles de plongée ont des tailles extra small extra extra small ça sert à rien pour les euh, d'acheter tout un équipement entier quand on est en pleine croissance parce que deux ans après on peut avoir changé complètement mais si tu veux partir avec ta propre paire de palmes, ton masque, ton détendeur, tu vas avoir à la fois sur place tout ce qu'il faut, ou prendre le tien, il n'y a pas de souci.
0: Ok, euh, j'ai vu que le nitrox, il semble assez généralisé en Égypte. Est-ce qu'il faut euh, se former avant de partir
1: ah, Le nitrox, donc, juste un très rapide rappel de ce que c'est que le nitrox, le nitrox, c'est un air qui a été enrichi à l'oxygène. Donc le nom semble compliqué et puis euh, sorti d'un film de science-fiction. Non, c'est simplement pour dire que dans une bouteille avec euh, normalement 21% d'oxygène, on a rajouté euh, un petit peu plus pour atteindre 32-36% d'oxygène. Ce qui permet de plonger en étant plus en sécurité. Et ce diplôme-là, on peut le passer dès son niveau 1. Il n'y a pas besoin d'être un plongeur chevronné avec euh, plusieurs heures de, 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 de plongée derrière soi pour pouvoir le passer. Non, on peut le passer dès son niveau 1. et Ce qui fait que euh, tout le monde peut et devrait se, se mettre au nitrox et les centres de plongée en Égypte jouent le jeu. Une grosse partie d'entre eux euh, sont équipés d'un compresseur nitrox et proposent la formation à ceux qui ne sont pas encore, ou les bouteilles nitrox, à ceux qui ont déjà la petite carte qui, qui va avec. Si vous n'êtes pas plongeur nitrox, c'est une, euh, une très très bonne formation.
0: En parlant de sécurité, euh, comment est équipée l'Égypte en termes de caissons hyperbares et d'hôpitaux
1: Alors, en Égypte, il y a une grosse euh, communauté de, de, de plongeurs, il y a beaucoup de spots de plongée. l'Égypte est devenue... Célèbre pour la plongée sous-marine, donc évidemment, les autorités ont joué le jeu et ont bien ouvert des caissons de, de recompression, des caissons hyperbars un petit peu partout, là où c'est très important, sur les stations balnéaires, les épitaux sont très bien fournis, et ils ont aussi un bon système de, de garde-côte pour pouvoir aider au cas où il y a un problème. Je me rappelle, lorsque je vivais à, à Marsa à Alam, j'avais l'impression de vivre en plein milieu d'un désert, et pourtant, dans le petit campement qui était à côté de, de la où je vivais, euh, il y avait hop, une toute petite clinique, mais qui était une clinique de plongeurs avec un caisson hyperbare qui était prêt euh, pour n'importe quel moment, alors qu'on était à, à 30 km au sud de Marsa Alam, il n'y avait, avait vraiment rien autour, mais on avait quand même un caisson au cas où il y avait un souci. Donc euh, voilà, la, la sécurité médicale et les caissons ne sont absolument pas un problème en Égypte.
0: Au niveau des spots, lesquels tu qualifierais d'immanquables qu'on peut pas louper quand on part en Égypte
1: Oh, c'est très difficile à répondre, ça. C'est que en fait, toute l'Égypte se plonge, toute l'Égypte est, est, est absolument incroyable. Euh, c'est pas loin de la France, c'est quelques heures de vol de la France. On a des vols qui arrivent directement à, à Urgada. Euh, selon les, les moments de l'année, on peut même aller jusqu'à Marsa Alam, qui est une, la dernière station balnéaire au sud de l'Égypte avant le Soudan. Et tout le long de cette côte qui va vraiment de, de Urgada jusqu'à Marsa Alam, euh, on a des spots absolument incroyables. Sans oublier, bien entendu, le Sinaï. Le Sinaï, c'est une péninsule euh, au nord de, de la Mer Rouge qui est entre euh, l'Égypte, Israël, et puis euh, la Jordanie de l'autre côté, euh, voire l'Arabie Saoudite. Et donc, si on prend par exemple de, de nord au sud, le coin le plus connu c'est Urgada, tout simplement parce que c'est le point d'arrivée, c'est là qu'il y a l'aéroport international pour, pour la mer Rouge. Et là, à Urgada, on va avoir la station balnéaire de El Gouna au nord et Safaga au sud, tout ce littoral-là se plonge. Euh, Safaga et El Gouna proposent des hôtels et des centres de plongée francophones. Euh, Safaga, il y a aussi des, une épave très connue qui s'appelle le Salem Express. Euh, lorsqu'on va continuer à descendre euh, au sud de Safaga on va avoir El Cosser Port Calib et puis Marsa Alam qui sont régulièrement aussi cités comme des, des très très bons sites de, de plongée ma petite euh, mon petit coup de cœur, c'est Marsa Alam c'est le sud c'est là où on est plus loin euh, au possible, là, lorsque je vivais là-bas c'est c'était vraiment un petit village de pêcheurs qui commençait à développer son côté plongée sous-marine et c'est le point de départ de, de, de superbes plongées comme par exemple Elphinstone qui est peut-être l'un des cinq sites de plongée les plus connus d'Egypte. Elphinstone, c'est là où j'ai vu mon, mon premier requin-marteau. Euh, c'est vraiment incroyable comme endroit. Euh, après, tout à l'heure, j'avais mentionné Sharm el, euh, el c'est au nord, et il y a Ras Mohamed. Ras Mohamed, c'est un énorme tombant, une énorme réserve naturelle qui se trouve le long du Sinaï qui est aussi ré régulièrement cité comme un des, des superbes endroits de la mer Rouge. Et tout à l'heure, tu parlais aussi des bateaux de croisière parce qu'on a des sites qui sont pas forcément accessibles depuis la Terre à la journée. Il faut prendre un bateau qui part plusieurs jours. Et là, on peut citer, par exemple, brothers les, les îles Brothers et Dédalus, qui sont des, des récifs de haute mer et qui sont euh, régulièrement dans, dans les top 5 des meilleures plongées à faire dans, dans le coin.
0: Ok, ok. Tu nous vous as parlé de requins-marteaux et Gabin aimerait bien te poser une petite question.
2: Déjà, salut Pierre.
1: Bonjour Gabin.
2: Euh, je voulais te poser une petite question. Euh, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce qu'on voit des requins-marteaux en Égypte des... Quelques animaux d'autres
1: Alors l'Égypte, c'est très 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 riche c'est une eau tropicale, il y a beaucoup de choses à voir là-bas, et pour répondre à la question qui est très importante à ton cœur, oui, effectivement, il y a des requins-marteaux là-bas. Le tout premier requin-marteau que j'ai vu, ça était justement à Elphinstone, donc au, au sud de l'Égypte, euh, c'était sur un récif, euh, donc il est un petit peu plus en, en haute mer, j'étais avec un groupe, je... l'instructeur avec qui j'étais, euh, on était deux à guider un, un groupe de plongeurs, il m'a demandé d'aller jeter un petit coup d'œil d'un côté pendant que l'autre euh, partie du groupe aller regarder de l'autre côté du récif s'il y avait quelque chose d'intéressant euh, je suis parti j'ai rien vu je suis revenu vers le reste du groupe et là, je me suis retrouvé nez à nez avec un gros requin-marteau qui était pile entre moi et euh, le reste du groupe. Donc, il euh, n'y avait pas une grosse, grosse distance entre le groupe et moi, mais assez quand même pour se dire qu'il y a une grosse bestiole qui, qui peut faire un petit peu peur. Mais finalement, en fait le requin était juste très curieux. Il est venu nous voir et il a continué son bonhomme de chemin. Et euh, voilà, ça, c'était mon premier requin-marteau. Après, l'Égypte, il voilà, y a une pléthore de requins il y a des endroits avec des, euh, des requins baleines euh, la superstar du sud de l'Egypte c'est le requin longimane, euh, qu'on appelle aussi requin océanique ou euh, requin à pointe blanche océanique c'est un requin très connu qu'on trouve notamment donc, à, à, Albo, à Alphinstone et Brothers euh, il a une sale gueule mais il rend super bien sur les, sur les photos c'est vraiment quelque chose d'incroyable à croiser au palier euh, tu aimes bien les requins on va encore t'en donner d'autres. On a à la fois du requin renard, on a du requin pointe blanche. Euh, celui qu'on croise peut-être le plus souvent, c'est le requin gris de récif ou le requin pointe blanche de récif. Voilà, j'arrête pas de parler de requins depuis tout à l'heure parce que c'est vraiment un super pays pour, euh, pour voir ces bestioles-là, avec plein de dents dans tous les sens. Euh, c'est vrai qu'on peut aussi voir du requin tigre et du requin marteau. Ça, c'est vraiment dans le Grand Sud. Euh, requin tigre et requin maco, pardon euh, mais, mais pas que ça, si on aime bien les ailerons, euh, tout à l'heure on avait rapidement parlé de Sataya, c'est là où on peut voir du dauphin, et que ce soit Sataya ou Samadai, qu'on appelle aussi Dolphin House, c'est des endroits où tu vas partir avec, euh, avec le bateau, et tu peux découvrir des, des familles entières du, euh, de dauphins que tu découvriras plutôt en snorkeling, Parfois en, en plongée, même s'ils n'aiment pas trop 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 les bulles, euh, le meilleur moyen pour voir les, les dauphins, c'est en snorking. C'est pour ça qu'en famille, c'est absolument rêvé. Après, autres animaux, tu peux avoir à la fois des raies, tu peux avoir euh, n'importe quel poisson tropicaux comme des, des napoléons, euh, des carangues, etc. C'est très, 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 très riche. Euh, les familles aussi aiment beaucoup, euh, lorsque vous allez au sud, euh, voir les dugongs. C'est des grosses vaches sous-marines qui sont en train de, de pêtre, en train de manger des herbiers et, euh, et qui se fichent complètement de savoir s'il y a des plongeurs ou des snorkeleurs qui sont dans le coin. Euh, j'ai une petite, euh, j'ai un petit coup de cœur aussi pour les dugongs. Euh,
2: J'avais aussi une autre petite question. Oui. Euh, mais ils se trouvent à la surface un peu ou plus vers le bas Lesquels Dis-moi. Les requins marteau.
1: Ah, Les requins, ça reste quand même euh, un gros poisson qui aime bien être en pleine mer. Donc oui, il y a des requins qui viennent près de la surface, mais euh, d'habitude, il faut quand même aller un petit peu plus profond pour les voir. Euh, le requin longimane dont je parlais tout à l'heure, lui, il aime bien euh, venir au palier, parce qu'il est assez curieux, il regarde à quoi ressemblent les plongeurs qui sont là tous suspendus avec leurs parachutes. Euh, les requins-baleines, oui, tu peux les voir aussi de, depuis la surface, parce qu'ils sont tellement gros, ils font plus que 3 mètres, parfois 5, parfois 6, voire, voire au-dessus. Euh, Ceux-là, depuis la surface, tu ne peux pas les louper. Et je t'assure que tu préfères voir un requin-baleine plutôt qu'un requin longimane. Le requin longimane est quand même considéré comme un requin dangereux. Le requin-baleine, lui, tu peux le voir en surface et il n'est pas du tout dangereux d'ailleurs il n'a même pas de dents euh, mais après voilà, tout à l'heure je te parlais des dugongs, tu peux les voir en surface ça aussi c'est pas un problème du tout ils aiment bien rester proches de, de la surface puisque tout simplement ils ont besoin d'air pour respirer comme les dauphins et comme les tortues donc euh, tout ça ce sont des gros animaux qui plaisent beaucoup aux familles et aux enfants et par chance ils sont tout proches de la surface euh,
2: merci
1: avec plaisir et
2: c'est où il y en a le plus
1: Oula de, Par exemple, les dugongs, je les voyais quand j'étais au sud, euh, dans la région de, de Marsa Alam. Les requins, baleines, les requins... Oui, tout ça, c'est un petit peu plus au sud. Tu peux, en fait, tu peux voir un petit peu tout partout. Il n'y a pas plus d'animaux au nord qu'au sud. Mais pour les dauphins, c'est vrai que c'est plutôt du côté de Sataya, de Samadai, qui, qui se trouve au sud de la mer Rouge. Euh, les tortues, tu les trouveras absolument partout ça c'est euh, c'est pas un problème du tout euh, les requins baleines euh, c'est pas mal à dédalus donc pour les vouloir effectivement quand tu, quand tu es sur la côte c'est plus difficile parce que c'est très loin en mer, mais pour ceux qui aiment bien faire du snorkeling comme toi sans chercher les gros animaux ne serait-ce que tous les poissons multicolores, tous les poissons de récif tu peux les voir depuis, la, euh, depuis le récif de, de ton hôtel donc euh, les, les couleurs sont immédiates en mer rouge, donc euh, c'est vraiment partout tu vas plonger à Alguna, tu vas plonger à, à chamacher euh, tu vas avoir directement des, des poissons empereurs, tu vas avoir des demoiselles, des poissons clowns tu vas avoir du orange, du rouge, du jaune tout ça, sans aller très très loin c'est vraiment depuis, euh, depuis la plage de ton hôtel Parfois, ou depuis un petit récif pas loin, euh, tu auras les poissons papillons, tout ça, qui seront juste devant ton nez. Euh,
2: merci encore.
1: Avec grand plaisir.
2: Est-ce qu'il y a d'autres euh, coraux qui sont un peu secs
1: euh, Oui, il y a eu euh, un petit peu de, de dommage, surtout dans des endroits qui ont été historiquement impactés par... Les plongeurs, trop de plongeurs et une, une surpopulation de plongeurs. Je pense par exemple à Urgada. On parlait de Urgada tout à l'heure, qui est l'endroit par, par lequel on arrive en Égypte. Euh, Urgada ne se plonge plus, presque plus, parce qu'il y a eu trop de plongeurs, beaucoup trop d'activités à l'époque, où il n'y avait pas encore toute la conscience qu'ont les plongeurs euh, aujourd'hui de, de protection de l'environnement. Et donc, Urgada bah, on ne plonge plus là-bas le temps que les coraux se refont. Mais par contre, les, les zones comme Marsa Alam, qui est un petit peu plus récente au point de vue de son exploitation, euh, depuis que Marsa Alam a ouvert... Les autorités font vraiment attention à ce qu'on respecte bien l'environnement, qu'on ne lance pas des encres sur le récif, et que euh, les plongeurs font bien attention à ne pas marcher, s'allonger sur le corail. Euh, un petit exemple, par exemple, c'est Samadai, euh, la maison des dauphins. Il n'y a qu'un certain nombre de mouillages pour, le bateau, euh, pour les bateaux là-bas, et donc euh, s'il y a... Admettons sur une saison, on va dire qu'il y a cinq mouillages à l'entrée de Samadai, ça veut dire que il ne peut y avoir que cinq bateaux à ce moment-là amarrés pour avoir des snorkleurs et des plongeurs. Si un sixième bateau arrive, eh ben dans ce cas-là, il ne peut pas plonger ici, il doit aller ailleurs puisque les places sont déjà toutes occupées. Les bateaux n'ont pas le droit de larguer des ancres ils sont obligés de faire la queue pour avoir leur petite place de parking. C'est une, une des petites manières euh, qu'a trouvé le, le gouvernement égyptien pour pouvoir limiter justement la surexploitation de certains récifs.
2: Ok. Alors, est-ce que tu as d'autres questions, Gabin euh, Non, je n'en ai plus. Merci, Pierre.
1: Merci, Gabin.
2: Euh, au revoir.
1: Au revoir, à plus tard.
0: Euh, Pierre du coup maintenant qu'on a fini de parler de plongée est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment on organise un voyage familial de plongée ou peut-être les non-plongeurs voudraient éventuellement visiter un peu le pays et les plongeurs quand même plonger de temps en temps
1: alors la, la mer rouge ça a cette réputation de, de plonger tout le temps et on peut y aller comme on veut bien sûr on peut euh, simplement lorsqu'on va partir en famille, là tout de suite ça change et il faut une bonne organisation on peut très bien aller sur des sites qui vont vous proposer en dernière minute un séjour à tel endroit faire de la plongée avec un, un, un pack de plongée inclus c'est très bien mais ce qu'il faut se poser comme question c'est qu'est-ce que je veux faire pendant ces vacances plongées et comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est non plongeur, parce qu'un voyage en Égypte, on peut avoir une famille qui se décide de faire une petite semaine sur le Nil, en croisière, ou re juste rester au Caire pour voir les, les pyramides, descendre un petit peu, voir certains temples. Et deuxième semaine, on va aller sur la Mer Rouge faire de la plongée. Ou alors, euh, euh, les, les parents vont organiser donc tout sur la Mer Rouge et savoir ce qu'on va faire, comme par exemple, est-ce qu'on va partir dans un hôtel type resort avec des grosses piscines, bars, de l'animation toute la journée pour les non-plongeurs et savoir quelle école de plongée on a envie d'avoir euh, comme partenaire. Est-ce qu'on veut une école de plongée qui soit francophones qui parlent français parce que les enfants ne sont pas toujours anglophones euh, même, les, même les adolescents donc est-ce que c'est un confort d'avoir de, euh, un centre de plongée francophone est-ce que finalement on n'aime pas trop cette ambiance de, de, de gros resort et on préfère juste un, un hôtel euh, un petit peu plus petit, un petit peu plus intime et, et familial avec une, une belle piscine mais pas de, euh, de discothèque à ciel ouvert euh, quelque chose qui est très populaire aussi en famille, ce sont les, les campements euh, un petit peu écologiques qu'on peut trouver au sud, à Marsa Alam campement, parce que à cet endroit là, vous allez avoir des tentes. Alors attention, ce ne sont pas des, des tentes, du, euh, de, les, les tentes que vous allez acheter chez Decathlon, pour ne pas les citer. Non, ce sont des tentes un petit peu plus solides, avec de lits et l'électricité, euh, juste au bord de la mer. À côté des tentes, on va avoir des huttes, on peut avoir des petits chalets, mais on est en plein milieu du désert. Et comme ça, toute la journée, on va partir plonger en illimité, on va aller faire du snorkeling directement sur le récif, mais par contre, on va pas avoir ce, ce, ce gros hôtel avec des... Euh, avec des, des, des animations à côté. Donc voilà, il faut juste imaginer qu'est-ce qu'on va faire euh, si on n'y va que pour la plongée parce que tous les membres de la famille sont plongeurs Ou bien est-ce qu'il faut prévoir un hôtel avec beaucoup d'activités pour les non-plongeurs parce qu'ils vont y rester une, deux semaines euh, et que si on n'a pas quelque chose pour tout le monde, euh, finalement, il n'y aura qu'une seule partie de la famille qui va s'amuser Ça, c'est un truc très important à, à penser. L'autre chose très importante, c'est euh, ne pas oublier que l'Égypte est une destination très populaire pour, pour nous Français et de manière générale pour, pour l'Europe. Et certaines périodes de l'année, comme par exemple la Toussaint, sont presque complètes plusieurs mois à l'avance. Euh, au mois d'août faire une demande pour la Toussaint euh, y, certains endroits comme Safaga, comme euh, Charmelcher, El, euh, El Gouna, euh, ont un, un, un taux de remplissage qui est déjà extrêmement élevé et donc au fur et à mesure si on attend trop à la dernière minute on peut se retrouver avec des, des endroits qui affichent complet donc euh, voilà, il ne faut pas compter trop sur le dernière minute il faut, faut prévoir ça un petit peu, euh, un petit peu à l'avance
0: Merci beaucoup Pierre, c'était super sympa de t'avoir avec nous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur nos destinations de rêve. Je tiens aussi à rappeler que tu es l'auteur du super blog French Plongeur et que tu es conseiller plongée chez Ultramarina. Donc on vous invite à consulter le site de notre partenaire Ultramarina qui regorge d'informations très utiles pour vos voyages vers toutes les destinations possibles. Ça nous a beaucoup aidé pour faire euh, notre présentation et il euh, y a vraiment plein d'informations sur la faune, la flore, les pays euh, qu'il propose, c'est vraiment super. Nous adorons aussi le super livre de notre copain Sébastien Salingue et Frédéric DiMeglio, sans belle plongée en mer Rouge, qui nous a été également très utile pour faire notre présentation. À bientôt Pierre
1: À bientôt, au revoir